0: Podcast Kairos. Dzień dobry wszystkim, mówi Piotr Augustyniak oraz Marek Pospieszalski. Mm, łyk herbaty górskiej o poranku. Herbata górska to ziele gojnika. Nie, nie ta nasza z prądem, ziele gojnika o poranku. Dzisiaj nieziemskie nadzieje. Nieziemskie nadzieje. Ten tytuł jest cytatem z Fryderyka Niczego. No i oczywiście z tego Rzeczy Zaratustra. Przylgnęliśmy do tej książki, a może raczej ona do nas przylgnęła, ale myślę, że w tym, co nam robi, jest coś bardzo dobrego. Patrząc na Wasze reakcje na ferment wokół podcastu, to, to towarzyszenie niczego zdecydowanie przyczynia się do większej atrakcyjności tego, co możecie u nas usłyszeć. A cytat w całości brzmi tak. Zaklinam was, bracia moi, dochowajcie wierności ziemi, a nie dawajcie wiary tym, którzy mówią wam o nieziemskich nadziejach. Truciciele to są, czy wiedzą o tym, czy nie. Gardzący życiem, obumierający, sami są oni zatruci. Ziemia znużyła się nimi. Niech więc odejdą. Koniec cytatu. Bardzo mocne słowa, które no chyba dotyczą sedna sprawy. Nigdy dotąd jeszcze w tych podcastowych rozważaniach nie miałem tak wielu y, kontrowersji, tak wielu głosów rozczarowanych lub oburzonych, jak właśnie... Teraz, kiedy w momencie z filozofem powiedziałem, napisałem coś, wrzucając zdjęcia z greckiego cmentarza, kiedy napisałem coś o tym, jak archaiczni Grecy rozumieli życie po życiu, że nie indywidualna dusza, żyjąca wiecznie, osobowa, ale cień, półżywy, powidok, coś takiego jak robi się nam pod powiekami, gdy patrzymy za długo w słońce i potem zamykamy i coś tam jeszcze błyszczy. Coś takiego mieli na myśli, mówiąc o cieniach, pośmiertnych cieniach, które trwały sobie w Hadesie, a które były kwintesencją żalu, tęsknoty za życiem, ale też bezradności, jakiejś jałowości. Tyle i o tym powiedziałem, tak naprawdę nie mówiąc wiele, co sam myślę i to wywołało fala oburzenia. No, odezwało się trzech księży. To też, myślę, jest bardzo znaczące. Pierwszy e, ksiądz Rafał napisał ładne, ale pozbawione nadziei. Szkoda. Drugi, ksiądz Janusz, e, nie wspomnę nazwiska, tak samo puste, jak powiedzenie bodajże Wisławy, że zmarli żyją tak długo, jak długo ktoś o nich pamięta. Yy, bodajże Wisława. No, cóż. I jeszcze ojciec Mirosław, który uczył mnie kiedyś łaciny, któremu dużo zawdzięczam, też z pewnego rodzaju ironią na temat antycznych mędrców, ale nie tylko księża, również pan Maciej. Z tego, co wiem, to buddysta napisał mi Pitol. I jeszcze inne głosy, które mówią, a co to za chcieństwo moje, żeby zakładać, że nic potem nie ma i mieć takie przekonanie, że to jest chcieństwo No i że w ogóle nie jestem filozofem. Ja się Państwu nie wyżalam, ale mówię o tym po to, żeby... Pokazać, że ta kwestia życia po życiu, życia wiecznego, duszy, trwania człowieka po śmierci, to chyba jest w naszej kulturze temat, naszej polskiej kulturze, temat szczególnie rozedrgany, szczególnie emocjonujący, paradoksalnie Właśnie on być może najbardziej nas rozpala, bardziej niż wojna polsko-polska. I to jest, myślę, coś wartego przemyślenia. A więc o dwóch rzeczach dzisiaj, o tym, jak to życie po życiu jest wykorzystywane przez narrację kościelną, żeby w jakiś sposób sparowować nad nami kontrolę, i że jak bardzo my się chwytamy tej narracji ze względu na jakiś swój lęk, swoje zaniepokojenie, swoją tęsknotę. O tym więc najpierw, a potem troszeczkę o tym, jak to życie po życiu filozoficznie może być rozumiane. Jak śmierć i to, co ona robi z człowiekiem, można sobie filozoficznie jakoś sproblematyzować, czy może wyobrazić, czy po prostu pomyśleć. No więc, słuchajcie, jeśli chodzi o życie wieczne, życie człowieka po śmierci, losy pośmiertne, które rozpoczynają się sądem, ten motyw jest oczywiście bardzo starożytny, ale on początków naszej europejskiej kultury, czyli w klasycznych Atenach, splata się z kwestią polityczną. To jest w gruncie rzeczy idea polityczna. Idea sądu po śmierci i losu człowieka, który będzie lepszy lub gorszy. Jest to idea polityczna w naszej europejskiej tożsamości. Wszystko, jak zawsze, zaczyna się u Platona. Który zastanawiał się nad tym, w jaki sposób sprawić, żeby w polis panował porządek, w polis, czyli w państwie, mieście, żeby panował porządek, żeby panowała sprawiedliwość, żeby ludzie swoich skłonności do przemocy, krzywdzenia, gwałtu nie okazywali na co dzień. No i oczywiście podstawowy jest ten sąd ziemski, jest jakaś prewencja, władza ale oczywiście ona jest mniej lub bardziej skuteczna. Można umknąć sprawiedliwości tu na ziemi, więc to niektórym nie wystarcza, żeby się powściągnąć. W związku z tym Platon zaczął używać y, antycznych, przepraszam, archaicznych wyobrażeń na temat sądu, które oczywiście wcześniej już były, w celach politycznych, żeby przestraszyć tych, żeby wziąć w kontrolę tych, którzy ziemskiej władzy się nie boją. I tak przyjdzie sąd. A więc bójcie się, bo wasze uczynki wyjdą tak czy inaczej na jaw i zostaną osądzone. A więc jest to idea w gruncie rzeczy od czasów Platona polityczna, mająca pomóc w sprawowaniu kontroli nad społeczeństwem, nad człowiekiem w społeczeństwie. I niestety albo stety, jak kto woli, jak wolicie, to jest kontynuowane w chrześcijaństwie. Chrześcijaństwo jako. Instytucja polityczna, przynajmniej od czasów Konstantyna Wielkiego, aż do dzisiaj, tak naprawdę w wielu miejscach świata, w ten sposób zyskuje władzę, albo wspiera państwo w sprawowaniu kontroli nad obywatelami, jest wielką, wielką, pacyfikującą narracją, pacyfikującą występek, albo samo zyskuje jako coś autonomicznego i oderwanego od państwa, zyskuje i utrzymuje kontrolę nad społeczeństwem, nad wielkimi rzeszami wiernych. No bo może Kościół jest taki lub inny, ale należy pamiętać o tym, że On ma klucze Królestwa Niebieskiego, a więc to tam... Właśnie tam, w posłuszeństwie, w przywiązaniu do tej instytucji rozstrzyga się nasze życie wieczne. To jest idea polityczna w związku z tym i w gruncie rzeczy głęboko nihilistyczna, bo oparta tylko i wyłącznie na czym? Na mocy, na sile, na przewocy, na władzy, którą się chce podtrzymać i ugruntować. A więc to jest pierwsza rzecz, o której należy pamiętać i która chyba w tych głosach, rozlicznych głosach księży, pasterzy, pod moim starogreckim wpisem, która te głosy jakoś tłumaczy. I mi się wydaje, że w Polsce to jest coś takiego, co jest takim kijem włożonym w szprychy koła społecznego postępu i nie tego postępu, który no, jest jakimś takim bezdusznym bezdusznym procesem technicyzacji, globalizacji itd., itd., ale myślę o takim postępie wewnętrznym, że my jesteśmy społeczeństwem spętanym tym kościelnym szantażem, czy też tą kościelną, kościelną obietnicą, która tak naprawdę jest takim grożeniem palcem, może wszystko można? Ale trzeba się zastanowić, czy warto, no bo przyjdzie sąd i można ponieść srogie konsekwencje. Ja myślę, że to w polskim społeczeństwie jest tak bardzo zakorzenione, połączone z tęsknotą za tymi, którzy nas opuścili, połączone z jakąś życiową frustracją i nadzieją, że może w przyszłym życiu będzie nam lepiej. Więc, że to jest tak zakorzenione w polskim społeczeństwie, że naprawdę... Aż żal pomyśleć, jak bardzo, bardzo wstrzymuje to nasz rozwój, o którym przed chwilą powiedziałem. I stąd się bierze na pewno też to, co moja mama mi napisała, kiedy przedwczoraj zapytałem ją, bo nagrywam ten podcast zaraz po święcie zmarłych, kiedy napisała mi, że polski świrc cmentarny trwa... W najlepsze. Zaskoczyła mnie takim stwierdzeniem. Wydawało mi się, że jest przywiązana bardzo do tego święta. Na pewno jest, ale myślę, że odczuwa tak jak wielu z Was, że jest coś nienaturalnego, wzmożonego, rozpaczliwego w tym rozpalaniu gliceryną wszystkich polskich nekropolii. To jest wielki polski problem. Natomiast jak wygląda to filozoficznie Otóż filozoficznie jest to problem w jakimś sensie nierozwiązywalny, To znaczy, jest filozofia chrześcijańska, która będzie obstawać, ta zwłaszcza scholastyczna średniowieczna, która będzie obstawać za nieśmiertelnością duszy indywidualnej. Ale kiedy rozważymy te dowody na nieśmiertelność duszy, obecne już zresztą u Platona po raz pierwszy, chrześcijaństwo je podejmuje, rozwija. Niewiele jest w stanie nowych wymyślić. Jeżeli je rozważymy detalicznie i dokładnie, to okaże się, że one są pełne aporetyczności, że owszem, można uzasadnić, że coś takiego jak dusza jest nieśmiertelne, ale wtedy, kiedy uzasadniamy jej nieśmiertelność, to tracimy jej indywidualność. Bo na przykład, mówimy tak, dusza to jest nasz umysł, który potrafi poznawać ponadczasowe, wieczne idee. A więc ta dusza, mając czy będąc umysłem właśnie takim, poznającym to, co wieczne, sama musi być wieczna. No i to jest jakiś argument, on wbrew pozorom wcale nie jest głupi, bo umysł to jest coś więcej niż mózg. To jest rzeczywiście pewna duchowa zdolność. Myślenie rzeczy niematerialnych. Ale jeżeli idziemy tą drogą, to ten umysł poznający rzeczy wieczne poznaje rzeczy pozbawione indywidualności. Poznaje coś, co jest pozbawione tej cechy skończoności, którą jest określona nasza indywidualność. A więc jeżeli nasza dusza jako umysł jest nieśmiertelna, to jako coś ogólnego w nas, a więc nie my indywidualni, tylko coś takiego, co w nas, indywidualność przekracza, a więc dusza nas opuszcza i mówi mojej historii, mojemu, mojej specyfice, mojemu specyficznemu charakterowi, moim wspomnieniom, mówi papa, pa, to już nie jestem ja, to jest umysł, który porzucił moją indywidualność. Podobnie, jeżeli powiemy, że dusza to jest tchnienie życia w nas, jako taka jest wieczna, ok, ale znów jako coś, co kiedyś stało się moją indywidualnością, animowało mnie. Ale wtedy, kiedy ja umieram, to coś opuszcza mnie jako wolne tchnienie życia. Jeśli żyję dalej, to żyję dalej poza mną, jako zoe, o której wiele razy w tym podcaście mówiłem. A więc te próby filozoficzne mówienia o nieśmiertelnej duszy są bardzo, bardzo problematyczne i one w zasadzie nigdy nie dowodzą tego, że człowiek, indywidualny człowiek, będzie dalej żył po śmierci. To ma pewne głębsze filozoficzne uzasadnienie. Otóż zobaczcie, że bycie indywidualnym, czyli mną konkretnie, ono się wiąże z tym, że ja jestem określony. Określenie zaś, jeżeli posłuchamy samego słowa, to nic innego niż odgraniczenie i zarazem ograniczenie, określać, czyli obrysowywać kresem, otaczać kresem, kreską kresem, Mieć granice. Ceną indywidualności jest ograniczenie, czyli skończoność. Sednem naszej indywidualności, tego, że jestem mną, jest to, że jestem śmiertelny. Że mam kres, nie tylko moje ciało, ale ja cały, jako ten oto indywidualny człowiek. To jest to najgłębsze filozoficzne, co na ten temat można powiedzieć. A więc wtedy, kiedy my, będąc indywidualni, chcemy być indywidualni na wieki, poza granicę śmierci bez końca, to wtedy zadajemy kłam czemuś, co nas najbardziej właśnie określa, nadając nam naszą indywidualność. A więc jest to sprzeczność, a od strony naszych pragnień jest to perwersja. Oczywiście jest to trudne do przyjęcia. Ktoś mi mówi, że ja uprawiam chcieństwo tego, że nic po życiu dalej nie ma. Nie, to, co mówię, jest bardzo trudne dla mnie. To zajęło mi może 30 lat mojego życia, żeby taką myśl spokojniej do końca pomyśleć. Ale tak po prostu jest. Trzeba zaufać myśleniu. Trzeba zaufać myśleniu, bo nic więcej nie mamy. Wiara, która sprzeciwia się myśleniu, jest absurdem. I nawet większość chrześcijan zawsze o tym wiedziała. Nie ma nieziemskich nadziei dla człowieka, nie ma życia po życiu. Natomiast to życie po życiu jest ideą, która ma nas trzymać w ryzach. A z drugiej strony jest to też coś, co odbiera smak naszemu życiu i przed tym Nietzsche przestrzega, że ludzie, którzy tym życiem po życiu się ekscytują, bardzo często nie potrafią w pełni żyć tu i teraz. I to jest coś, co niczego bardzo, bardzo wstrząsa, bardzo niepokoi. Dlatego właśnie mówi, że ci, którzy dają te nieziemskie nadzieje, są trucicielami. Wszyscy ci mili księża, którzy tak bardzo niepokoją się moimi pozbawionymi nadziei wpisami. Z tej perspektywy, wiedząc o tym, czy nie, są czucicielami, Żyjmy tu i teraz. Natomiast to nie oznacza, koniec końców, że nie możemy jakoś mieć intuicji. I może tu są te cienie, że ci, którzy nas opuścili i przestali być, że w jakiś sposób ich energia, ich um, zoe, która była kiedyś ich życiem, że ona w jakiś sposób wokół nas krąży. I to nie jest żaden New Age, jezoteryka. Może kiedyś więcej na ten temat, bo czas jest nieubłagany, ale temat też jest ważny. Na koniec coś, co napisał mi Pan Paweł. Pan Paweł napisał tak. Czuję się zagubiony, pozbawiony wewnętrznej mocy i niejakości. Zawsze wtedy, kiedy praktykuję, modlę się, chodzę na liturgię. No i rozumiem, jestem zaangażowanym chrześcijaninem. I pisze Pan Paweł dalej. Tak. Gdy czytam Jezusa, nie Chrystusa i słucham podcastu, bardzo Panu dziękuję za te słowa. Czuję się tak, jakby rodziło się we mnie życie. Tutaj nie chodzi o nasz podcast, ale o pewną wolność myślenia, którą staramy się uobecniać. I potem Pan Paweł pisze w ten sposób. A później strach, że jeśli nie wiara chrześcijańska z jej obietnicą wiecznego życia, to co? Gratuluję wszystkim, gratuluję wszystkim, którzy odważyli się na krok odejścia od chrześcijańskiej wiary. Bardzo przejmujące dla mnie słowa. Cóż dodać, jak inaczej spuentować? Żyjmy tu i teraz. To nie jest zaproszenie kołcza. To jest orędzie kogoś, to wraz z Markiem które obok mnie cieszy się życiem, to jest przekonanie o tym, że życie wieczne, że nieśmiertelność to jest coś, czym można oddychać teraz, tylko tak długo, jak długo żyjemy naszym skończonym trwaniem. I ta kwestie pewnie jeszcze nieraz przyjdzie mi powtórzyć i rozwinąć. Tymczasem zapraszam Was na kolejne odcinki. Proszę, komentujcie, udostępniajcie, i wspierajcie nas w systemie Patronite